0: « Les dix mille et une nuits de l'univers » avec David Elbaz. Nous vivons un véritable siècle d'or de l'astrophysique. En une vingtaine d'années, une succession de découvertes, comme nous n'en avons jamais connues dans le passé, a révolutionné, nos connaissances sur l'Univers. L'histoire que nous comptent ces dix mille et une nuits n'est pas seulement celle de l'Univers, c'est aussi notre histoire, celle de nos origines, la danse des galaxies qui engendrent des vagues où naissent de nouveaux systèmes solaires, des rivières célestes invisibles, des univers îles qui voguent dans l'espace, alimentée par des fleuves cosmiques. Si la princesse Sheherazade vivait à l'époque contemporaine, elle nous conterait cette histoire qui, bien que scientifique, dépasse parfois les plus folles aventures des mille et une nuits, un récit qui s'enrichit à mesure que notre regard s'affine. David Elbaz, bonjour. Bonjour. Marcel. Alors David Elbaz, euh, vous êtes astrophysicien, directeur scientifique du département d'astrophysique du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous êtes auteur de, de nombreux ouvrages, évidemment. Euh, euh, articles scientifiques, romans scientifiques, spectacles, euh, des tas de choses. On aura l'occasion euh, de, de, de revenir peut-être sur tout, toute cette activité. Et là, euh, vous, vous revenez, parce que vous étiez venu nous voir il y a quelques mois pour nous parler de la lumière, avec les russes de la lumière. Et là, on va poursuivre avec vous cette, euh, cette, cette grande envolée dans l'astrophysique, le, dans le, dans avec ce livre donc paru aux éditions Odile Jacob. Les dix mille et une nuits de l'univers, euh, sous-titré La danse du cosmos. Alors, dans ce livre, évidemment, c'est un livre d'astrophysique. On va rentrer un petit peu là-dedans. Mais il se présente aussi comme un livre de contes et en même temps, comme un livre de poésie. Enfin, on est toujours entre euh, la, la physique la plus, la plus dure, la plus quantitative, et euh, la poésie et, et, et l'imagination. Comment ça se fait Comment on fait pour, pour être dans, dans, ce, dans ce double univers
1: Ouais, C'est-à-dire qu'on on peut difficilement s'en empêcher, même si, si on, on prétend euh, tendre vers l'objectivité. Euh, bah, par exemple, Edgar Poe, dont, dont on parlait, la, quand, quand on parle de Scheherazade, des 10 000 des et nuits, je, je fais référence à Edgar Poe dans le livre parce qu'à un moment donné, donc, il, il s'est posé cette question bah, voilà. Si Sheherazade vivait à l'époque actuelle, quel serait euh, le mille-deuxième conte qu'elle pourrait raconter Et puis, elle parle de la réalité du fait que lorsqu'on regarde dans l'univers, lorsqu'on regarde le ciel, il dit « n'importe quel être ordinaire, un chien, un chat, un homme ou une femme, voit des millions d'années dans le passé. » Et là, le roi, euh, le sultan, lui dit « mais c'est impossible, c'est trop. » Et donc, elle ne passe pas la nuit prochaine, elle trépasse. C'est trop, parce que la réalité dépasse la, la fiction. Or... Avec l'imaginaire qu'a développé Edgar Poe, qui s'intéressait à la science et qui l'a combiné à l'imaginaire, il est le premier à comprendre que l'univers a une histoire. Il écrit une histoire, et en écrivant l'histoire, il découvre que l'objet dont il parle, qui est l'univers, est une histoire. C'est lui, dans un livre qui s'appelle « Eureka » ou un poème en prose, qui comprend que s'il fait nuit la nuit, c'est que la lumière des plus lointaines étoiles n'a pas eu le temps de nous arriver, si elle n'a pas eu le temps de nous arriver, c'est qu'il y a un temps limité pour quel voyage, donc que l'univers a eu un commencement, et il faudra des décennies et des décennies pour démontrer qu'il avait complètement raison. Alors là, ça pose la question, c'est de savoir, mais l'imaginaire, la capacité d'une vision entre guillemets poétique, euh, où euh, on, 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 se, on se libère de toute forme de limitation de l'esprit, euh, permet d'aller, d'avancer loin. Emmanuel Kant, pour donner un autre exemple, est le premier à avoir compris que la voie lactée était faite d'une galaxie qui tourne sur elle-même, mais qui est si grande qu'on ne la voit pas bouger. Il a compris qu'elle était plate parce qu'elle tournait. Il a compris comment était né le système solaire. Tout ça en libérant son imaginaire. Et donc, le défi pour un scientifique d'aujourd'hui n'est pas uniquement de maîtriser la technologie d'un cryostat qui permettra de faire qu'un télescope sera parfait contrôlé contrôler, euh, de la, mesurer la tâche de diffraction d'une image, etc. Pas non plus uniquement de connaître les mathématiques les plus sophistiquées pour euh, savoir déployer la logique jusqu'aux limites de ce qu'on peut faire, mais aussi être capable de défricher des nouvelles terres par l'imaginaire, par la poésie. Et les, les, et les scientifiques do se, do ne, ne doivent pas abandonner cette, 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 ce côté-là. Ça, c'est un aspect. Puis l'autre aspect, bien sûr, c'est que pour que ce soit digeste, pour que chacun de nous puisse intégrer l'histoire euh, de la science et de l'univers,
0: il faut que ça nous parle. Il oui. faut que ça nous parle. Là, Mais est-ce on... que finalement Einstein lui-même n'a pas, à un moment donné, euh, pour découvrir la théorie de la relativité, su lâcher son imaginaire sur des, sur des questions que tout le monde, au, au, autour desquelles tout le monde tournait depuis des siècles
1: hein. Exactement. Ce qui est très fort chez Einstein, c'est que, par exemple, il raconte souvent cet exemple de, du fait qu'il a imaginé enfant. Il s'est posé la question de savoir comment il verrait le monde s'il voyageait assis sur un photon. Bon, N'importe qui d'autre se serait dit, ça c'est une histoire d'enfant, ça n'a pas de valeur scientifique au regard de toutes les théories des plus grands savants du moment. Ce qu'a fait Einstein, c'est qu'il s'est dit non, mon idée de l'enfant assis sur un photon, je vais la suivre. Je vais... Et, et, et il l'a déployée dans des concepts mathématiques et il a complètement révolutionné notre vision. Il n'a pas lâché le regard de l'enfant. Et hum. euh, ça, euh, je pense que c'est une, effectivement une leçon intéressante.
0: Est-ce que c'est ça, en fait, euh, la clé aussi de ce livre, hein, les 10 000 euh, et une nuits de l'univers, où vous racontez l'univers comme une série de contes Alors, je tout de suite les auditeurs, il n'y a, a pas 10 000 et une euh, et un conte, mais il y en a un certain nombre quand même, je ne les ai pas comptés d'ailleurs. Euh, mais euh, et à chaque, Parce qu'à la, la fin de chaque, de chaque chapitre, où vous racontez un conte, sur euh, un compte scientifique, hein, j'entends, euh, sur une partie ou sur un, sur un élément de l'univers ou sur un aspect euh, que vous voulez illustrer, ça se termine par, et ça c'est une autre histoire, c'est-à-dire qu'on est renvoyé euh, sur autre chose.
1: Oui, bah, c'est exactement ce qui se passe. Euh, Il voilà. y, a, y, a, y a trois semaines, j'étais à une conférence scientifique. On arrive à la conférence scientifique avec certaines connaissances. Le télescope spatial James Webb, qui a été lancé le 25 décembre 2021, jour de Noël, fait d'observation, on commence à décortiquer ce qui s'est passé. Et puis, aboutissent, euh, on a, les, les, les scientifiques aboutissent à des, à des conclusions inattendues. Et là, on se rend compte que finalement, bah là, une des conclusions qui est arrivée, c'est le fait que les trous noirs galactiques semblent jouer un rôle plus important que ce qu'on pensait au tout début de l'histoire de l'univers. Et donc, la conclusion de notre conférence, c'est du même ordre, du type, mais ça, c'est une autre histoire. On a quasiment conclu le, 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 le dialogue final comme ça, d'un air de dire... bah. Maintenant qu'on a vu qu'on avait ouvert à une nouvelle question, cette question ouverte ouvert à une nouvelle question, nous allons devoir travailler encore, pendant toute l'année suivante, nos modèles, nos observations, etc., pour lorsque nous, nous allons nous retrouver dans cette conférence internationale, clarifier ce point-là pour passer à un autre. Et on s'aperçoit que chaque question ouvre à une nouvelle, exactement... Mais c'est au... infini ah, C'est infini. Ouais. infini, mais de la même manière que lorsqu'un explorateur monte l'Everest, son point de vue s'amplifie, il voit de plus en plus loin et il voit à quel point il existe une terre qu'il n'a pas explorée, alors on peut dire euh, qu'il en sait plus, ou inversement, on peut dire qu'il sait mieux ce qu'il ne sait pas. Et donc il, il sait mieux que son niveau d'ignorance est grand. Alors parfois c'est mal compris par les, les gens qui nous écoutent, quand, quand on dit, voyez-vous, notre niveau d'ignorance, euh, nous, nous en parlons, euh, nous savons que nous ne savons pas ça et ça, et beaucoup de, nous disent parfois euh, « bah, si vous ne savez pas, mon avis vaut aussi bien que le vôtre ». Mais non, nous on ne sait pas parce qu'on est monté d'un cran dans la connaissance, et on ne sait pas pour des raisons qui s'expliquent logiquement. C'est ce que Nicolas De Cuse appelait « la docte ignorance ».
0: Pourtant, euh, David Elbaz, euh, vous dites, et, 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 et dans, dans votre livre, c'est ce que j'ai lu au, au début de cet entretien, euh, vous dites qu'on vit un âge d'or de l'astrophysique la, euh, c'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement euh, actuellement d'une profusion euh, d'informations. Est-ce que, est que vous arrivez à savoir un peu où donner de la tête avec tout, toutes ces informations qui arrivent quasiment tous les jours Oui, alors en fait, même, même plusieurs par jour, euh, ouais. moi-même je suis euh,
1: sur les news euh, des journalistes, des fois des articles que je n'ai pas vu passer, euh, qui me racontent telle ou telle découverte sur, sur tel phénomène astrophysique alors, le livre s'appelle « Les dix mille et une nuits de l'univers ». Pourquoi Parce qu'en octobre 1995, c'est-à-dire il y a dix mille et une nuits à peu près, a été découverte la première exoplanète. Bon, Depuis, on, a, on est à peu près à 5300. Exoplanète, c'est une planète extérieure Voilà, une système... planète qui tourne autour d'une autre, autre étoile que le Soleil voilà. et qui pourrait potentiellement être une planète habitable, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir de l'eau liquide à sa surface. Enfin, toutes les exoplanètes ne sont pas potentiellement habitables, mais certaines. Et donc, euh, l'exploration d'autres mondes, euh, après Christophe Colomb, voilà, euh, maintenant on a exploré toutes les terra incognita sur Terre, on ne connaît pas le fond des océans parfaitement bien, maintenant on explore d'autres terres. Bon, bah, Depuis octobre 1995, on est parti dans cette quête-là, décembre 1995, on a eu l'image la plus profonde à l'époque de l'univers qui nous montrait toute l'histoire de la naissance des formes dans l'univers, et depuis, pendant ces 10 000 et une nuits, à peu près 25 ans, euh, les découvertes scientifiques se sont déroulées à un rythme qu'on n'avait jamais connu avant. Personne n'aurait imaginé qu'on allait si rapidement voir l'image de l'ombre d'un trou noir, qu'on allait, qu allait capter des molécules dans l'atmosphère de planètes qui tournent autour d'autres étoiles, comme on est en train de le faire en ce moment, qu'on allait voir les germes des galaxies qui sont juste après le Big Bang, qu'on allait capter des ondes faites par des, 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 des collisions de trous noirs qui ont fait une distorsion de l'espace, qui sont passées, qui nous ont comprimés et dilatés d'une toute petite fraction d'atomes, et qu'on a capté... Tout ça s'est fait à un rythme pas possible et ça continue. On vient de lancer un satellite à 10 milliards de dollars qui est en train de bouleverser pas mal de choses dans le champ de la connaissance. On va envoyer bientôt trois satellites en formation pour mesurer les distorsions de l'espace-temps. Demain, en mois de juillet, on va envoyer un satellite pour mesurer la matière noire, l'énergie noire. Ça se fait à une vitesse extraordinaire.
0: Ouais. Mais alors, ce qu'il faut expliquer peut-être, c'est que euh, quand on pointe euh, nos instruments de d'observation de, de, d'optique ou de mesure sur l'univers, euh, en gros, plus on regarde loin, plus on remonte le temps. Ça, ça il faut savoir. C'est-à-dire que plus c'est loin, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont actuellement, on voit les choses telles qu'elles étaient il y a des millions d'années. Oui. Alors, c est ce, qui est, ce, qui est, ce qui est magnifiquement résumé par euh, Georges Lemaître qui est celui qui,
1: avait, euh, qui était à la fois un abbé et un grand scientifique, découvreur du Big Bang, qui est, est le ça. découvreur du Big Bang. Ouais. Et à un moment donné, donc, euh, donc il découvre le Big Bang en 1927. Et puis, dans un article qu'il écrit plus tard, euh, un peu plus de dix ans plus tard, il, il, il reprend la phrase de Descartes "Mundus est fabula. Le monde est une fable. Le monde est une histoire." Et il ajoute que chaque génération s'efforce d'améliorer. C'est un peu ça aussi la source de, 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 de ce livre, c'est que euh, il se rend compte que l'univers est un livre d'histoire. On n'a pas accès au présent. On ne peut voir que le passé, puisque la lumière, effectivement, met du temps à nous arriver. Et donc, dès lors qu'on voit une galaxie qui est lointaine, c'est-à-dire une famille d'étoiles, une source de lumière dans le ciel, eh bien, on la voit telle qu'elle était bébé, alors que maintenant, elle est adulte. Euh, et, 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 et donc, on reconstruit l'histoire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire, en fait, c'est la nôtre. Parce que finalement, toutes ces étapes, c'est celles qui vont conduire à ce qu'on arrive. Et donc, euh, c'est un peu notre album photo de nos
0: origines. Ouais. Donc, voilà. c'est un voyage dans le temps plutôt qu'un voyage dans l'espace. Voilà. C'est ça, l'astrophysique, oui. d'une certaine, certaine façon. C'est pour ça que ça doit être raconté comme une histoire. Ouais. Et euh, alors, cette... Euh... Ce que j'ai découvert dans votre livre, hein, moi, je, je l'ai lu. Alors, c'est un livre magnifique. De temps en temps, il faut s'accrocher un peu parce que c'est un livre qui, euh, disons, qui est vraiment précis au niveau, au niveau scientifique, etc. Et par contre, je vais essayer de, 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 de sortir un certain nombre de choses qui me sont apparues en tant que lecteur lambda. Et euh, alors, une chose qui est très claire du début à la fin de ce, de ce livre, c'est que l'espace entre les étoiles n'est pas vide oui voilà et ça 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 apparaît dès le début et ça change notre imaginaire des ouais. choses parce que pour nous l'espace c'est du vide avec de temps en temps une petite étoile donc voilà on peut voyager de l'un enfin, on pourrait voyager de l'un oui. à l'autre mais et là vous dites que l'espace est loin d'être vide oui
1: c'est ça qui est fou, et en fait, les scientifiques eux-mêmes ont eu beaucoup de mal à accepter cette idée-là. Pour eux, euh, d'abord, s'il y avait de la matière, bah, elle ne resterait pas en suspension, elle, elle finirait par s'agglutiner, par faire des choses, des étoiles, des planètes. Et donc, ils ne croyaient pas, pas qu'il y avait, euh, qu y avait de, la, de la matière entre les étoiles. Et, et d'ailleurs, Kant lui-même a dit que bah, la matière elle a dû tout entière se recroqueviller faire des, des systèmes solaires. Et euh, alors... Une façon de résumer, je, 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 si je peux faire un petit détour, c'est qu'il n'y a, a pas longtemps, dans le journal, euh, on a parlé de quelqu'un, un, un jeune homme, qui, 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 chez lui, avait des tortues. Vous allez, vous allez me dire « attendez, on parle de l'univers, vous me parlez d'une tortue ». Il, il avait des tortues chez lui, et il s'est dit « c'est pas possible, elles parlent ». Alors, euh, il a consulté euh, les, les, les ouvrages sur les tortues, les scientifiques sur les tortues, et les scientifiques ont dit « non, les tortues, ça ne parle pas ». Il dit, oui, mais j'ai vraiment l'impression qu'elles émettent des sons... Euh, diff... Je crois qu'elle parle. Bon, il finit par mener l'enquête, et non seulement il, se rend, il, il découvre que les tortues parlent. Et, et, et maintenant, c'est une science de l'étude du langage des tortues. On se rend même compte qu'il y a des tortues qui parlent différemment selon les endroits où elles sont. Et alors, moi j'appelle ça le syndrome de la tortue qui parle. Pourquoi Parce qu'en en fait, vous êtes chez vous, euh, le savoir partagé par les plus grands savants vous informe qu'une tortue ça ne parle pas et même si vous voyez une tortue qui parle vous pensez qu'elle parle pas Eh bien lorsqu'un scientifique s'est penché sur euh, les mouvements de certaines étoiles dans le ciel il a vu du calcium qui flottait entre nous et les étoiles, il en a eu la preuve matérielle, il a entendu une tortue qui parle quelque part, il est allé voir ses collègues ils ont dit non les tortues ne parlent pas en d'autres termes il n'y a pas de calcium entre les étoiles etc. et donc pendant des décennies on n'a pas cru ce type. Et euh, il s'appelle Hartmann. Et il a fallu attendre des décennies et des décennies pour que d'autres observations finissent par convaincre les gens qu'il y a de la matière entre les étoiles. Or, cette matière, c'est la clé de tout. Pourquoi Parce que c'est la vitalité de l'univers qui est en jeu, puisque cette matière, c'est le sang de l'univers. C'est-à-dire, c'est ce grâce à quoi <rire> l'univers va pouvoir engendrer des nouveaux mondes, des nouvelles planètes, des nouveaux soleils. Au moment où je vous parle, il est en train de naître, Environ 9474 étoiles à chaque seconde dans l'univers observable. Et oui, parce toutes... que les étoiles
0: naissent et elles enfin, naissent. Vous, vous en parlez comme voilà. des êtres vivants.
1: Exactement. Ce Elle... ouais. n'est enfin, pas des vivants, mais effectivement, elles naissent, elles vivent, elles meurent. Ouais. Et au moment où je vous parle, il y a une certaine vitalité. On peut parler d'un métabolisme. On... Nous, en tant qu'astrophysiciens, euh, nous étudions le métabolisme de l'univers, c'est-à-dire le rythme auquel naissent les étoiles hein, dans les galaxies. Est-ce qu'elles sont moribondes, elles sont en pleine forme, l'adolescence,
0: etc. Mais alors, euh, David, des bases. C'est quoi exactement cette matière inter, euh, interstellaire est elle, est, elle est composée de quoi euh, Alors elle est composée en majeure partie
1: d'hydrogène, l'atome le plus simple, un proton, un électron, des quelques petits grains d'hélium, de, 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 des molécules d'hydrogène moléculaire, de monoxyde de carbone, certaines molécules un peu plus complexes qui ressemblent aux acides aminés qui sont à l'origine de la vie, des grains de poussière interstellaires sur lesquels vont naître de nouvelles molécules avec des petites proportions. Tout ça flotte
0: dans l'espace sous l'effet de la gravité fait des grumeaux, et puis
1: engendre euh, de nouveaux mondes.
0: Ouais. Alors quand j'ai quand j'ai lu euh, ces aspects-là, j'ai j'ai eu moi parce que bon, des images ça qui m'arrive, j'ai pensé tout de suite à une espèce d'élevage hors sol de de, 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 de salades. Donc voilà, les, 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 ça serait un peu les, les étoiles seraient un peu comme des salades. Ça vaut ce que ça vaut. Et puis il y a une espèce de substance hors sol parce que c'est pas oui, vraiment de tout la terre, à fait qui les nourrit oui. et qui les fait exister, qui, qui leur enracine. Alors de temps en temps, à certains endroits, bah ça fait des petites salades. De temps en temps, ça fait grand salade. De temps en temps, il faut il y a un peu plus et on a l'impression que ça, est-ce que c'est est -ce est finalement une vaste euh, serre agricole,
1: l'univers Alors, alors c'est une bonne question que vous posez, parce que <rire> imaginez que maintenant vous vous promenez dans la nature, vous êtes dans le désert, et puis vous voyez votre champ de salade. Donc vous allez avoir des petites salades, des grosses salades, etc. Quelle est la question que vous allez vous poser Vous allez vous dire « Ok, euh, je comprends que la salade se nourrit des éléments nutritifs qui sont autour d'elle, mais il faut de l'eau, il faut nourrir, il faut amener quelque chose ». Et donc, vous allez imaginer qu'il y a une nappe phréatique. Vous allez vous rendre compte que s'il y a une oasis comme San Pedro de Atacama, dans le désert de l'Atacama au Chili, c'est qu'il y a de l'eau en dessous. C'est qu'il y a de l'eau qu'on ne voit pas qui nourrit. Sinon, il ne pourrait pas y avoir ces salades en plein désert. L'univers, c'est un désert. Un désert cosmique. Avec des vastes espaces quasiment vides. Et on voit toutes ces salades qui poussent, toutes ces étoiles qui poussent dans des galaxies. C'est donc, donc qu'elles sont nourries par une sorte de nappe phréatique cosmique. Et c'est ça, l'une des découvertes les plus étonnantes dont je parle dans le livre, qui est la plus belle pour moi. C'est qu'il existe une nappe phréatique cosmique, c'est-à-dire des rivières souterraines qui nourrissent les galaxies, qui font que les salades poussent, c'est-à-dire que les étoiles poussent. C'est-à-dire que tout est connecté, que le, le fait qu que tout soit séparé, et qu'on vive dans un monde d'un grain qui est le séparé des restes, c'est une illusion. Quand on regarde dans l'invisible, quand on plonge dans cette nappe phréatique, on se rend compte que tout est interconnecté. Oui.
0: Quand on lit votre livre, David Elbaz, on, 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 change, on change de vision de l'espace hein, oui. complètement. On a vu cette histoire de temps, d'espace, plus on regarde loin, plus on regarde en avant. Donc finalement, on ne voit pas la réalité des choses. On voit cette histoire d'interconnexion et de matière interstellaire. Et puis, il y, y a tout un vocabulaire dont, dont vous parlez. Par exemple, euh, bon, j'ai appris que les, les étoiles naissaient dans des rivières. Oui. Bien flux, il oui. y, y, y a des rivières spatiales qui donnent naissance à des... Oui. Voilà. Il y a de l'écume aussi. On en reparlera. Oui. L'écume, c'est formidable. Oui. Donc, c'est quoi ces rivières dans lesquelles euh, naissent les étoiles Alors, là,
1: celles-ci, elles, elles ont une. Le, 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 comment dire De rive à rive, le, 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 la rivière mesure euh, euh, une fraction dannée lumière, année -lumière Une année-lumière, c'est une lumière de kilomètres. Et ce sont des espèces de filaments euh, dans lesquels, effectivement, on s'est aperçu. Alors, ça, c'était pas. Une théorie, c'est juste qu'on a utilisé nos télescopes, on a regardé dans l'invisible grâce au le domaine de l'infrarouge, grâce à des télescopes, et puis là on a vu ces petites rivières, et dedans on a vu des petits points de lumière plus intenses, qui se sont révélés être, des, ce, ce on, nous on, a, on appelle ça des, des proto-étoiles, euh, ou des cœurs préstellaires, qui sont des... donc Dans un premier temps, on a ce qu'on appelle des cœurs prestellaires c'est-à-dire des concentrations de matière qui vont devenir une étoile, et qui sont localisées dans, dans, dans ces rivières. Donc, en fait, on, on s'est aperçu que les, 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 les étoiles naissaient là-dedans. Alors, comment sont nées ces rivières Elles sont nées du, du fait qu'il y a une très grande agitation dans l'espace le, dans interstellaire de cette matière, et qui engendre ces, ces petites rivières. Et, et effectivement, euh, quand une étoile naît, elle naît systématiquement, quasi systématiquement, dans un de ces, de ces, de ces, de ces courants-là, qu que j'appelle des rivières célestes. Et c'est une des découvertes assez récentes qu'on qui, qui, qu qu ne savait pas du tout avant. Oui. C'est-à-dire que les étoiles naissent dans ce, dans ce flux, en fait, oui, dans, un, ça. dans un flux. Alors, il y a un flux de matière qui arrive, et puis elles, elles, elles sont... Elles sont donc, donc, euh, euh, et d'ailleurs, certaines de ces rivières, il y en a une en particulier, dans la nébuleuse d'Orion, elle a, elle a la forme exacte d'une île vue du ciel. Alors, c'est une coïncidence, hein, mais il se trouve que la nébuleuse d'Orion, pour les Égyptiens, était associée au dieu Osiris, euh, qui est à l'origine de la fertilité du Nil, et euh, donc, c'est assez amusant. Mais, mais effectivement, voilà, cette matière, elle coule. Elle nourrit l'étoile qui tourne sur elle-même euh, et puis qui, qui finit par
0: allumer les réactions nucléaires et devenir une véritable étoile. Mmh. Mais là, on, on touche du doigt, David Elbaz. Hein, je rappelle votre livre euh, « Les 10 000 et une nuits de l'univers euh, », édition Odile Jacob. Euh, on, on touche du doigt... Cette relation entre l'imaginaire et, et, et la physique. Parce qu'il est bien évident que y a, ce ne sont pas des, des rivières, qu'il n'y a pas de rivières dans le, dans, le, dans, le, dans le. Mais vous, vous faites appel à une, à une image, à un rapprochement, donc quelque chose qui est de l'ordre peut-être de la poésie, ou en tout cas de l'imagination. Et cette image, on a l'impression que cette image vous amène. À imaginer d'autres choses et que vous allez vous allez pousser jusqu'au bout cette image. Vous allez vous allez vous allez dire bon, les rivières comme vous l'avez dit tout à l'heure sur la salade vous êtes parti là tout de suite. Les rivières autour des rivières il y a ça il y a machin. Qu'est-ce qu'il faut exactement Il y a la température de l'eau et ça va vous donner des idées pour aller oui. chercher des choses nouvelles, des paramètres nouveaux et peut-être pour faire des calculs nouveaux.
1: Exactement. En fait vous avez tout à fait raison parce que ce qu'on apprend à l'école c'est souvent une reconstruction a posteriori de comment une idée a émergé, comment un savoir s'est construit. On va dire, par exemple, euh, voilà, la loi de la gravité, c'est le fait que la Terre est attirée par le Soleil, et si la Terre était un peu plus loin, elle ressentirait moins d'attraction. Et puis on donne une formule. C'est très difficile à comprendre, parce que euh, ça arrive comme ça à brûle pour point. Alors qu'en réalité, toutes les idées scientifiques, ou la plupart des idées scientifiques qui ont été novatrices, elles sont passées par des analogies, pour arriver Lorsqu'Einstein a imaginé sa théorie, il a fait l'analogie entre quelqu'un qui est dans un ascenseur euh, et euh, la gravité. Euh, tout, tout, tout ces, ces, on connaît les, par exemple, pour comprendre les circuits électriques, on, fait, on a fait des analogies avec des circuits hydrauliques. Euh, et, et ça nous a permis de comprendre, par exemple, que si vous regardez un circuit hydraulique, là où vous avez le petit goulot, plus petit goulot d'étranglement, c'est lui qui va vous définir la vitesse de l'écoulement, etc. Et, euh, et donc, les analogies sont fondamentales. Aujourd'hui, les gens qui explorent les nouvelles théories pour aller au-delà de celle d'Einstein passe passent par des, des, des analogies aussi. Ils vont faire l'analogie euh, en, entre, euh, entre, entre, entre même entre multiples dimensions. Ils vont parler de processus émergents, de choses complètement folles. Et ça leur permet d'explorer des nouvelles voies. Et ça, c'est important que les gens le sachent. Alors, on, peut, on pourrait croire que c'est une digression. On pourrait se dire, vous parlez de rivières, et de fleuves. Et en fait, non, ce sont des... À partir du moment où vous savez que c'est une façon de conduire votre imaginaire, de le guider vers des idées nouvelles, mais que vous ne prenez pas ça comme argent comptant, que ce n'est pas une théorie définitive, ben c'est pertinent. pertinent. Euh, par exemple, un prix Nobel chinois a dit un jour, que, euh, en physique des particules, qu'il pense qu'il n'aurait pas fait les découvertes qu'il a fait s'il n'avait pas eu cette, cette vision de sa culture chinoise qui l'avait amené vers certaines pistes. Chez les Chinois, par exemple, il n'y a pas 0 et 1, il y a, y a un mélange du 0 et du 1 qui est possible, qui est un concept qui est très proche de ce qu'on voit dans l'infiniment petit. Et euh, ça ne veut pas dire qu'il a utilisé euh, le, le Tao Te King de Lao Tzu pour, pour écrire ce qu'il a trouvé.
0: Mais, euh, mais c'est l'imprégnation. Il est imprégné. Ouais, voilà, d'une voilà. façon de voir les choses voilà. qui était différente et qui, qui l'a amené à, voilà. à mettre des choses différentes. Et parfois, les analogies... Il euh, <coughs> y a par exemple un
1: physicien qui s'appelle Ted Jacobson, euh, qui, qui est... Il qui, qui, y a une petite vidéo de lui, alors, qui est très technique, donc je ne recommande pas aux gens de regarder, mais pour moi, qui m'a un peu troublé, c'est... Il commence un développement mathématique complexe, puis il arrive à une impasse. Alors n'importe qui s'arrêtera à l'impasse en disant bah, « je vais essayer de trouver une réponse à l'endroit de l'impasse ». Mais il se rend compte que c'est trop dur, parce qu'il ne va pas pouvoir passer ce mur. Alors il prend un autre développement, il passe par une autre idée, il avance, puis il arrive à une autre impasse. Et il se dit « mais si les deux là, euh, points où je suis arrivé étaient connectés par une raison ou une autre, c'est que l'un apportait la réponse à l'autre ». Alors, je peux passer les deux. Et on se dit, mais qu'est-ce qui... Mais sauf que, quand il passe les deux, il aboutit à quelque chose, à un résultat qui est pertinent, qui semble répondre à des questions auxquelles on n'avait pas de réponse. Et alors, là, il dit, ben bah voilà, je suis passé par une analogie pour avoir une réponse. Ça me permet de me rendre compte, d'aller voir au-delà quelque chose qui est possible, et peut-être que demain, on prouvera que c'est vrai. En attendant, j'avance. Peut... bah voilà.
0: Et, et euh... allez savoir. Alors, euh, David Elbaz, dans votre livre, j'ai aussi appris que les galaxies euh, pouvaient saigner. Alors, rappelons qu'une galaxie, c'est en gros, c'est un amas d'étoiles. Enfin, oui,
1: un amas d'étoiles qui baigne dans cette matière entre les étoiles. Voilà, voilà. Donc, euh, elle saigne. Oui, ben c'est un peu. Il y a les mêmes phénomènes que, par exemple, si vous regardez au microscope une cellule, qui ressemble un peu, on va dire que ça va être une petite galaxie, eh bien, la cellule, euh, elle peut vivre ce qu'on appelle une apoptose, c'est-à-dire qu'elle peut mourir, elle peut perdre de la matière. Une galaxie, euh, parfois, par un excès de naissance d'étoiles et d'explosion d'étoiles qui, qui se produisent, eh elle se vide de sa matière interstellaire. Un peu comme une cellule qui se vide de ses entrailles, un peu comme si elle se vidait de son sang. Et euh, il se trouve que, euh, on peut tracer cette matière en particulier par un atome, le fer, euh, qui va apporter du fer dans l'espace entre les galaxies qui est à l'origine de la
0: couleur rouge du sang. Ouais. Le fer qui est aussi. Alors ça, c'est les... assez fascinant, qui, qui est la couleur du sang, et de, oui. de la vie d'une certaine manière. Voilà. Ouais. Oui. C'est vous qui avez découvert ça vous Alors effectivement, base... euh, dans ma thèse, j'avais voilà. travaillé sur cette, ce, 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 sur le,
1: effectivement le, les, les écoulements de fer et le fait qu'il y avait du fer dans l'espace intergalactique, d'où ça venait,
0: etc. Mon sujet ça vous de... a valu d'ailleurs un épisode que vous racontez dans votre euh, dans votre livre, j'allais dire dans votre. Euh recueil de comptes, euh, vous pouvez nous dire en deux mots, mais enfin vous vous, vous êtes senti, euh, il y a eu un certain malaise, parce oui. que justement vous, a, vous apportiez quelque chose que vous aviez peut-être euh, enfin, travaillé, je vais dire avec, des, avec des, des chiffres etc. et puis peut-être imaginé, et puis vous vous êtes retrouvé devant une communauté scientifique assez euh, dubitative. Sur oui. cette... Alors en fait ce qui s'est passé c'est que quand euh, on s'était rendu compte
1: qu'il y avait beaucoup de fer, justement, qui, qui était en dehors des galaxies. Et donc, ça voulait dire que les galaxies avaient dû, entre guillemets, beaucoup saigner. Avaient beaucoup... Or, pour que euh, bah, le, le fer sorte des galaxies, pour que la matière sorte des galaxies, il faut une force qui soit plus forte que la gravité. Et ça, ce sont les explosions d'étoiles qui font ça, ce qu'on appelle les supernovas. Mais donc, il fallait beaucoup de supernovas. Donc, il fallait qu'il y ait des formations d'étoiles énormes pour faire beaucoup de supernovas. Et donc, j'en étais arrivé comme ça, de fil en aiguille, à à penser qu'il a dû exister une phase dans l'univers où les galaxies formaient leurs étoiles à un rythme effréné. Sauf que on ne voyait pas cette phase. Jusqu'au jour où est arrivée une galaxie, euh, dans le livre je dis la galaxie qui a changé ma vie quelque part parce que ça, ça a affecté ma carrière, euh, dans le bon sens, euh, c'est que cette galaxie euh, était... Mon, on, on, elle n'était visible que dans l'infrarouge parce que toutes ces étoiles qui naissaient, on ne les avait pas vues avant parce qu'elles étaient cachées par la poussière. Et donc j'avais écrit un article pour raconter ça. Et puis, je suis dans cette conférence, et là, il y a un grand professeur américain, je ne donnerai pas son nom, mais il s'appelle Leo Blitz, <rire> <rire> qui, euh, qui me dit, voilà, demain, il y aura une table ronde sur cette galaxie-là. J'ai compris que vous aviez un modèle, etc. Euh, venez, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour en parler Moi, j'avais un peu plus d'un an de thèse, donc je n'étais vraiment pas du tout un, 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 un grand spécialiste. Et euh, je dis, d'accord et, et, et puis le soir, la veille au soir, il me dit, euh, voilà, euh, je lui dis, comment ça va se passer Il me dit, voilà, je vais vous poser une question et je pense que vous ne saurez pas y répondre. Et, euh, et il me laisse. Alors, je lui dis, mais attendez, vous allez me dire quelle est cette question Il me dit, non. Voilà, donc, euh, il, il était à table avec des amis dans le restaurant du lieu de la conférence. Bon, je, je suis resté planté là pendant je ne sais pas combien de temps. Il me regardait comme ça il me disait mais qu'est-ce que vous faites là Je dis, ben, j'attends. Il, il me dit, non, non, mais je ne vous le dirai pas. Et je ne bougeais plus. Au bout d'un moment, il a dit, vous dites donc, vous êtes têtu, vous, hein, Je vais vous le dire. Alors, il me dit la question, qui était une question très compliquée euh, euh, sur euh, l'agitation de la molécule de monoxyde de carbone, un truc compliqué qui, 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 qui mettait un doute sur, sur mon explication. Je vais me rasseoir. Et là, je suis assis à côté d'un professeur d'astrophysique qui, malheureusement, nous a quittés, qui s'appelle Jean-Pierre Chiesse. Et il me dit alors... Alors, euh, et je lui dis, je suis désolé, je le dis dans le texte, euh, je lui dis, je, je crois que je suis dans la merde. Alors, alors il, il, il me dit, raconte, je lui raconte le, le truc et il me dit, je confirme. <rire> voilà. Et donc, le lendemain, voilà, je me suis retrouvé devant cet amphithéâtre de gens où il me pose cette question. Il me dit, voilà, je t'ai prévenu, voilà. Et puis, j'arrive à m'en sortir. Et alors, voilà, bon, je laisse les gens le lire dans le dans livre. Mais disons que ça a été pour moi un défi intéressant parce que euh, bah, c'était le baptême du feu. J'arrive à en sortir. Et alors, ce qui s'est passé là, c'est quelque chose qui est pour moi euh, vraiment, euh, c'est un, un peu comme une drogue pour nous, les scientifiques. C'est qu'il y a des moments où on est un peu enivré par toutes les questions auxquelles on est confronté. Et puis, euh, on s'autorise à, à imaginer euh, que tout est possible. C'est génial, parce que dans la vie de tous les jours, si je regarde une belle maison et que je n'ai pas les moyens de l'acheter, ça ne sert à rien que j'imagine que tout est possible. Je ne peux pas l'acheter. Mais dans notre domaine, on peut imaginer ce qu'on veut. Et donc là, je suis devant le genre et il me pose cette question. Et, et là, je, tout d'un coup, je, je me dis mais qu'est-ce qui, qu qui pourrait expliquer son truc Et là, je vois la galaxie dans, dans l'air. Je, je, je la vois, je regarde et je commence à regarder autour. Je dis qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et là, je vois qu'elle est en collision avec d'autres galaxies, qu'elle est dans un, un amas de galaxies. Je, vois, je, 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 la, je, je, je commence à voir qu'elle a de la barbe, des lunettes, etc. Et, et donc, je, je décris ce que je vois. Et là, il y a quelqu'un dans l'assistance qui dit « c'est exactement ce que je pense <rire> euh, ». C'était quelque chose de crédible. C et, et, ça, et ça m'a sauvé, parce que euh, c'était une possibilité scientifique, etc. Et, et, et il se trouve que, comme j'étais un jeune scientifique qui était confronté à ça et qui avait le direct, la directrice de mon institut, Catherine Sersky, qui était là, et d'autres... Ben, ils se sont dit tiens ce jeune euh, il, 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 il en veut quelque part et puis il raconte voilà et donc je pense ça, ça a été euh, ça, ça a aidé pour que j'ai ensuite un poste de chercheur permanent donc ça c'est un conseil que je donne aux jeunes scientifiques et qui est pas toujours c'est qu'en France les jeunes scientifiques ils ont tendance à ne pas oser se, se jeter un peu parce qu'ils se disent tant que j'ai pas la preuve définitive je peux pas dire quelque chose et donc euh, la seule chose qu'il faut pas dire c'est je suis sûr de ce que je dis quand je me lance, mais se lancer en disant, voyez-vous, j'ai une idée, mais je ne suis pas sûr, ben, ce n'est pas grave, on peut y aller. Les Américains, à l'inverse, ils le font très bien. Donc quand vous avez un jeune Français dans une conférence qui est face à un jeune Américain, ce n'est pas, pas, pas un combat, mais n'empêche que les, les, les fonds pour avoir de l'argent, pour avoir un contrat, pour, etc., c'est etc., quand même un petit peu une compétition. Ben, le jeune Français, même s'il est dix fois meilleur ou si ce qu'il a trouvé est dix fois plus intéressant que le jeune Américain, il peut passer inaperçu, parce que l'Américain va venir, il va dire, ben, moi, voyez, je pense ça. Et euh, donc, ça, c'est un truc qu'il faut qu'on apprenne. Et on n'a ouais. pas tellement ce réflexe.
0: Mais alors, pour revenir à cette situation oui. euh, où vous étiez face à ces, un aréopage de, de, de scientifiques et que. Alors. Vous étiez dans une situation d'urgence absolue. Oui. Est-ce que d'une certaine façon, vous n'avez pas su puiser dans, dans, votre, dans votre cerveau, mais dans les fins fonds de votre cerveau, ce qu'il fallait pour vous en sortir Parce que ça a ça, ça fait rebondir votre carrière ou ça l'a peut-être boosté complètement. Mais ça aurait pu. Une non-réponse, selon vous, euh, aurait peut-être pu euh, la freiner, voire l'arrêter. Enfin, c'est comme si on se retrouve devant un, devant un rhinocéros qui vous charge. Quoi. Oui,
1: mais, mais euh, en fait, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est sympathique dans notre métier, c'est que euh, vous avez le droit, un, à l'erreur, et deux, de dire que vous ne savez pas. Et on, on voilà. Alors après, bien sûr, vous n'allez pas extraordinairement briller en disant que vous ne savez pas. Mais ça ne va pas vous ruiner <coughs> votre carrière. Ce qui ruine la carrière de quelqu'un, ça, je l'ai vu faire, euh, c'est quelqu'un qui va euh, dire avec assurance euh, une, 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 une pseudo-vérité qu'il qu prétend avoir démontrée alors qu'il n'a pas vraiment fait le travail. Ou, ou bien qu'il va vraiment se tromper, malheureusement. Voilà. Et là, la communauté risque de ne pas lui pardonner. C'est-à-dire qui... Donc c'est pour ça qu'on met toujours des petites pincettes en disant, voilà, euh, à partir... Euh, dans l'état actuel de mes connaissances, et j'ai peut-être raté deux, trois choses, etc. Voilà ce que je, ce que je vois émerger. Mais j'aimerais bien que vous, mes collègues, puissiez me dire si vous êtes d'accord. Donc là, ça passe. Si maintenant vous dites, voilà, c'est comme ça... Euh, bah, vous pouvez avoir la une des journaux, ça c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que si vous êtes planté, euh, bah, c'est qui tout double. Ça, ça, là, voilà, c'est ah qui oui. tout double. Et j'ai vu certains scientifiques euh, qui ont, voilà, qui ont fait des choses, qui sont allés, qui ont, qui, qui ont survendu volontairement pour, ce, voilà. Et là, ça, 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 ça fait que les gens ne, ne croient plus ce qu'ils disent après, parce qu'ils disent, bah, je ne sais pas ouais, si, et donc ils perdent leur crédibilité.
0: Mmh. Euh, David Elbaz, vous avez redoublé votre seconde. Oui, et ah. pas que. Et vous avez redoublé votre terminal. Aussi. Exactement. Ouais, voilà. Ça, 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 va donner du beau moqueur. cœur. Oui. Parce qu'on peut devenir un, un ah, très grand astrophysicien en, en ayant, en ayant un peu raté ses, ses, en tout cas ses études secondaires.
1: C'est-à-dire qu'en fait cette idée de de rêver le monde. Pour... Bah je, 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 ça, par contre, je l'ai commencé assez tôt. Et, et quand on rêve en classe, ce n'est pas ce qu'il y a le plus efficace pour suivre. Ouais. Euh, et, et donc, j'étais plutôt dans un mode euh, de, où, où ce qui m'intéressait, c'était de développer un peu la créativité. Euh, or, je ne me reconnaissais pas dans le système éducatif hein, qui demandait de reproduire des choses à l'identique de ce qu'on attendait et de ne pas avoir d'esprit critique. Euh, je suis de le dire mais j'ai eu beaucoup de mal avec le système éducatif et, et en particulier même en histoire géo alors là c'était là où ça se passait le moins bien parce que euh, bah, je vous donne un exemple je me rappelle d'un prof qui m'avait dit c'était sur Vichy il m'avait dit si, si vous tombez sur un vichyste au bac vous, aurez une, vous, allez, vous passerez pas vous aurez une mauvaise note parce qu'il transpirait dans ma copie que j'associais au récit historique une, une réflexion sur, euh, euh, qui était un peu philosophique et, et là ça m'a choqué parce que je me suis dit mais alors à quoi sert l'histoire si c'est pas pour qu'on en tire quelque chose et, et or l'histoire nous était enseignée comme des faits alors après je, je veux pas critiquer tout prof d'histoire mais je, 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 voilà euh, j'ai eu beaucoup de mal avec ça et donc je, je suis pas du tout dans la vous voyez Einstein par exemple c'était un génie et lui, euh, voilà, à l'école, ça se passe pas très bien, mais c'était un... Moi, c'est pas ça. Hein. C'est pas du tout le type qui est génial et qui n'écoute pas parce qu'il a tout compris. Ça existe, il y a eu des grands scientifiques comme ça. Moi, je suis pas du tout dans la catégorie des grands scientifiques. Je suis dans la catégorie du type qui rêve et qui comprend pas. Et je, je comprenais vraiment pas. Donc, euh, voilà, il m'a fallu... Je suis, je suis lent. Je suis très
0: lent. Euh, Alors, voilà. qu'est-ce que vous diriez à, à, à quelqu'un, un jeune qui nous écoute, euh, voilà, et, puis, et puis qui n'est qui, qui, qui pas forcément... Qu'est-ce qu que vous lui disiez Qui n'est pas forcément adapté au monde, au monde scolaire. Qu'est-ce que vous dites Essaye de t'accrocher, ou alors fais ta voix de ton côté. Parce officiellement vous avez quand même raccroché aux études universitaires. Oui, euh, vous êtes oui. rentré à l'université, vous avez fait oui, une thèse. Oui. Vous êtes rentré dans, dans le monde Complètement, loup, oui, parce
1: que j'avais pas de courage, j'avais pas la force... <rire> Que certaines personnes ont, euh, comme ben, mais, bon, un de mes deux fils, qui, qui le, le, plus jeune, le plus grand il fait des études et l'autre complètement hors, et il est en train de créer, il a une créativité extraordinaire, mais il, il faut un courage extraordinaire pour, pour sortir du cadre et créer, etc. Donc, ça c'est très fort. Moi je n'avais pas cette force-là. J'ai n'avais j'aurais, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas. Assez. Euh, donc c'est important pour les parents surtout d'avoir confiance dans leur enfant euh, ouais. euh, ça c'est fondamental que... de jamais lâcher ça et, et, et euh, alors je sais que ça se fait on, on dit oui il faut, faut, faut peut-être pas faire ça mais moi je, je, je fais quand même je, je, il faut considérer que, 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 que tout enfant est génial moi je, je, je pense qu'on est tous des génies franchement on est tous des génies c'est crois... la seule chose qui fait la différence entre les uns et les autres c'est qu'en fait on a tout un tas de, de, de blocages qui empêchent la génitude de sortir et, 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 et euh, ben ça voudrait euh, dire
0: que euh, les études doivent servir justement à nous enlever toutes ces écailles et, et, et à... À nous libérer l'esprit plutôt que... De... Voilà,
1: les études, ça, ça, ça nous permet de construire des choses, ça, ça apporte énormément d'éléments, ça nous porte les, les lettres de l'alphabet, ça nous apprend à, à parler, à écrire, à compter, etc. Sinon, on ne peut pas communiquer avec l'autre, la, de bénéficier de la force de la société, de la force de la mémoire, de ce que, ce que les autres ont appris pour ne pas avoir tout à réinventer. Donc, euh, mais aujourd'hui, ça d'être de des nouveaux métiers qui sont complètement inimaginables pour tous nos enseignants et pour même nous. Et donc, euh, les jeunes qui vont créer ça, ils vont partir de rien. Ils sont, ils sont en train de créer ça de toute pièce. Et donc, il faut croire en eux. Et ça, ce n'est pas facile. Euh, moi, je, je vous donne un exemple. Euh, à nouveau, euh, mon, mon fils, l'école était un peu différent. Et, et, et donc, euh, ben, les enseignants me disaient, ben, écoutez, nous, on doit traiter tout le monde de la même manière. Et cette idée qu'en France, on a de égalité, fraternité, hein, c'est-à-dire qu'on est censé être égaux, ben en fait, on, est, on doit avoir les, des chances égales, mais on n'est pas égaux. Et donc, euh, l'idée d'accepter qu'on soit différent et que ce soit une force, ça, c'est quelque chose qui manque, à mon avis. On est tous différents. Et euh, de, voilà, donc, euh, je pense que dans la recherche scientifique euh, et même dans l'histoire des prix Nobel, on s'aperçoit qu'il y a des prix Nobel qui ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus grand QI, qui ne sont pas nécessairement les plus grands génies, mais qui vont avoir le, la, la, la ténacité de s'accrocher à ce petit détail qui flanche, à se dire... mais je, je, je veux comprendre ce truc-là, et qui vont passer des jours et des nuits. Par contre, ça, oui, on ne peut pas ne réussir sans bosser beaucoup. Ça, par contre, ça semble être une constante que j'ai... Malheureusement, ça, ça serait bien, mais je pense qu'elle est inévitable. Et, et donc, euh, on voit des prix... Donc, donc aujourd'hui, si un jeune se dit qu'il veut faire, que ce soit de l'astrophysique, par exemple, euh, il faut qu'il travaille beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce qu'il imagine comme beaucoup, il faut qu'il le multiplie par deux pour voir ce qu'est la vraie réalité de ce qu'il faut faire et, et là, là tout est possible, moi je pense que tout est possible
0: <rire> Alors David Elbaz, on va revenir un petit peu dans les étoiles et, et j'ai aussi découvert dans votre livre avec, euh, avec une certaine angoisse euh, que Andromède euh, la galaxie d'Andromède allait percuter notre galaxie notre galaxie c'est donc la voie lactée euh, et donc euh, nous allons être percutés dans, dans un avenir euh, pas ouais. si lointain d'ailleurs voilà, euh, par Andromède fait. alors qu'est-ce qui va se passer D'abord qu'est-ce que c'est que ces, ces deux galaxies et, et qu'est-ce qui, qu qui risque de se passer
1: Alors Andromède c'est une galaxie qui ressemble un peu à la nôtre qui est un peu plus grande, qui est une galaxie qu'on dit spirale, elle a cette forme un grand disque avec des bras en spirale et les galaxies bougent dans l'univers elles flottent, elles se déplacent très vite et elles se croisent et elles ont des collisions, elles fusionnent les unes avec les autres. C'est courant, on en, voit, on en voit se produire des collisions au moment où je vous parle, dans l'espace. Alors, ce qui se passe, c'est que les étoiles sont si loin, si loin dans la galaxie, qu'il n'y a jamais de collision entre étoiles, des étoiles comme le Soleil. Pour vous donner une idée des, des, des distances, l'étoile la plus proche de nous s'appelle Proxima du Centaure. Il faut quatre années et deux mois à la lumière de Proxima du Centaure pour nous arriver. Alors, vous allez me dire, oui, mais je ne me rends pas compte de cette distance. Eh bien, si le soleil avait la taille d'une balle de ping-pong et Proxima du Centaure avait la taille d'une balle de ping-pong, eh bien, Proxima, le, le soleil serait ici, dans ce studio, Proxima serait au milieu de la place Saint-Pierre à Rome. Donc, ça serait quand même loin, à peu près 1200 km Donc, c est, c est, la probabilité que ces deux balles de ping-pong se cognent est très, très faible. Eh bien, c'est exactement pareil lorsque... Andromède va rencontrer la galaxie, notre galaxie, la Voie lactée. Elles vont s'interpénétrer. Aucune collision ne va se produire parce que les balles de ping-pong vont passer à côté. Et parce qu'une balle ping-pong de quelques centimètres, c'est rien par rapport aux 1200 km. Et euh, elles vont finir par faire une seule et unique galaxie. Alors on l'appelle Lactomède. On a mélangé les deux noms. Et voilà. Alors au, au passage, la matière qui est entre les étoiles... Elle va tomber dans le trou noir central de notre galaxie, qui, qui va fusionner avec celui d'Andromède, et euh, va réveiller ce trou noir qui va devenir de plus en plus lumineux, parce que la matière, quand elle tombe dans un trou noir, elle mieux. ça va faire probablement ce qu'on appelle un quasar, et donc on va, on va vivre un feu d'artifice, quelque chose qui peut être joli, mais c'est dans quelques milliards d'années. C'est dans va... quelques milliards d'années, voilà, ça.
0: Ça. On, on a encore un, un petit peu de temps. Et, et juste pour, pour rappeler un peu les choses, alors il y a, a, a d'autres... Dans votre livre, il y, a, il, y a des, il y a des illustrations magnifiques avec beaucoup de couleurs qui sont, qui sont des interprétations à partir de, de calculs et des vues aussi de, des, 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 des grands télescopes, euh, Hubble, James Webb, etc. Et, euh, et donc, tout ça, c'est absolument magnifique. Rappelez-nous, quand même, une galaxie, c'est Combien d'étoiles
1: Alors, une galaxie comme la nôtre, c'est à peu près 200 milliards d'étoiles. Ouais. Et donc, les galaxies en moyenne, elles ont environ 100 milliards d'étoiles. Et on estime, dans la partie qu'on peut observer de l'univers... Et il y, y en, a en a qui
0: naissent, en permanence.
1: Des étoiles Oui, hein oui, oui, oui. oui tout à fait. Il y en a en permanence. Ouais. Alors, euh, dans, dans, dans chaque galaxie... Seul, les... Il y a certaines galaxies qui vont donner naissance à leurs étoiles avec une efficacité beaucoup plus grande que d'autres. Donc là, elles n'ont pas toutes la même vitalité. Et dans le passé... Les étoiles naissaient avec un rythme plus intense qu'aujourd'hui, parce que les galaxies étaient plus jeunes, il y avait plus de matière interstellaire, plus de sang. Voilà, donc, et on estime qu'il y a environ 100, 100, un peu plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers observable. Ouais.
0: Et alors ces galaxies, ça sera ma dernière question parce qu'on arrive la, au terme de notre entretien. Moi, je, je renvoie nos spectateurs, audisseurs, euh, youtubeurs euh, et, et, à, à votre livre hein, « Les dix mille et une nuits de l'univers euh, » paru chez Odile Jacob. Euh, cette, euh, donc cette galaxie, euh, elle a une forme particulière, c'est un oui. disque ah. Oui. Et ça, vous l'expliquez aussi. Oui. D'ailleurs, c'est su depuis... Ça fait très longtemps. Enfin, Alors, on sait.
1: voilà. On sait depuis très longtemps que notre galaxie a une forme de disque voilà. hein, euh, qui tourne avec des, des, des bras en spirale, voilà. des bras spiraux. Ce qu'on sait que depuis quelques semaines, quelques mois, c'est que cette forme-là, elle a été en place dans l'univers quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. On ne pouvait pas le savoir avant parce qu'il fallait un télescope comme le télescope spatial James Webb pour le voir. Ça révèle le fait que cette forme-là de la galaxie soit euh, présente dans toute l'histoire de l'univers révèle le fait que ça joue un rôle fondamental dans les naissances de nouveaux mondes, de nouvelles étoiles avec leur planète. Et, et c'est ça qui est pour moi le plus remarquable, c'est que, euh, cette, cette, cette galaxie, elle tourne sur elle-même. Nous, au moment où je vous parle, on tourne à 860 000 km heure autour du centre de la galaxie. Et ce faisant, on engendre des vagues. On engendre des vagues dont l'écume, ben, ce sont ces régions où naissent les étoiles et qui vont donner naissance à de nouveaux mondes. Et donc nous-mêmes, nous sommes nés dans l'écume des vagues d'une galaxie dansante. Et ce mécanisme-là est une forme de régulation du rythme de naissance des étoiles et de nouveaux mondes qui a perduré pendant toute l'histoire de l'univers et qui fait que les choses ne se, ne se, ne se fondent à un rythme relativement régulier, alors que s'il n'y avait pas cette danse des galaxies, tout tomberait d'un coup du fait de la gravité. Et ça, c'est quand même euh, naturellement poétique.
0: Ouais. J'aurais tendance à dire, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, <rire> exactement. Merci beaucoup. Alors, euh, bon, il y, y a des tas de choses. mais enfin, Pour avoir la réponse, notamment sur les écumes, on n'a oui. pas pu en parler encore, mais eh, sur l'écume et, et, et le rôle de l'écume dans le cosmos c'est de tas d'autres choses. Donc, je vous renvoie à ce livre, hein, les, les 10 000 et une nuits de l'univers. Merci, David Elbaz, d'être venu beaucoup. au micro de merci beaucoup Merci beaucoup.